0: Ja, ämnet för predikan är vill du fika med mig? Med underrubriken att växa i tro. En kort sammanfattning av predikan kan vara bara en mening. Om vi tackar ja till frågan vill du fika med mig så kommer vi att växa i Tro. Tack herre för den här gottgörelsen. Det är ett tillfället att möta dig. för att din vilja ska ske. Fortsätt i vårt möte. Och du ska hjälpa oss så vi kan öppna upp för dig och ditt ord. Amen. Ja, bibeltexten är enkel. Det är eh, kort åt en vers i Bibeln. Bibeln sista bok. Johannes uppenbarelse. Har vi, vi kan få upp bilden kanske här. Den, ja. Jättebra. Kapitel 3, vers 20 Se, jag står för dörren och bultar Om någon hör min röst Och öppnar dörren Ska jag gå in till honom och äta med honom Och han med mig Då ska vi fika tillsammans För att tala svenska Först i texten möter vi alltså ett faktum Vi behöver inte tveka på detta Att han finns där Han vill komma in Han vill fika det är någon som bultar och det är någon som säger något. För frågan är ju, hör vi rösten? Vi vet inte vad han som bultar säger. Men jag tänker att han säger vårt namn. Får jag komma in till dig, Ivar? Så ska vi fika. Jesus tränger sig inte på, men han vill ha kontakt. Han kallar på oss med vårt namn. Han vill att någon öppnar. Han frågar om du och jag vill ha med honom att göra. Vill du fika med mig? Och då vet vi att fika på svenska är mer än att bara äta. Jag återkommer till det. Senare i texten så möter vi en tveksamhet. och är det en osäkerhet och är det ett om. Först var det någonting som var säker. Han bultar, han vill fika. Sen kommer det Om. Och den där tvekan, den står du och jag för. Det är helt frivilligt att släppa in och att öppna. Frågan är om du och jag, om det är någon som har behov, lust att fika, Om någon vill vara ihop med Jesus. När jag går till kyrkan, och det gör jag både söndag och ganska många vardagar- från där jag bor hit så passerar jag ett antal eh, av, av, av våra fastigheter som finns i den här längan av radhus. Och jag, ibland så stöter jag på några grannar där och det är klart man växlar några ord. Och de eh, känner på sig nu och vet att jag ska till kyrkan. Och alltså de säger något om det också. Ja, vi vet att du ska till kyrkan. Men så kunde man liksom tänka att det skulle bli något djupare så här. Att de får, skulle på något sätt öppna den här tanken. Att de själva ville möta tron, möta Jesus. Det är inte så ofta. Men nu handlar det inte om dem idag. Det handlar inte om våra grannar, det handlar inte om kändisarna, det handlar inte om ingenjör Svensson. Att de borde få möta Jesus och öppna. Nu tänker jag att här en stund, en halvtimme, handlar det om dig och mig. Fika är ju ett typiskt svenskt ord. Eh, liksom ordet lagom. I den här tv-serien Allt för Sverige så är det ju de orden som man vill pränta in när som är svenska. Det är lagom och så är det fika. Jesus vill gärna äta med oss. Han vill fika på Tuman hand. Det är ganska häftigt det här. Om någon öppnar dörren så ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. Det är liksom det Här visar vi den här relationen. Jag vill gå in till henne och äta med henne. Och hon ska äta med mig. Det är förtroligt. Det är väldigt närintimt. Känns det som i den här texten. Bara du och jag och Jesus är det. Vi har en dotter, Ulla och jag, vår äldsta dotter som bor i Älvängen. Och vi träffas regelbundet. Minst en gång i veckan. Men då är det med familjen och barn och allt. Och det är klart vi pratar lite så hur det är. Så jag tror att jag känner min dotter ganska väl. Vid ett tillfälle så bjöd hon mig på bio. Vi skulle se en film. Vi skulle se Avatar. Och det blev fel i bokningen. Hon hade bokat på nätet så att det stämde inte. Så vi kom i ett läge att vi får se en annan film. Eller också får vi vänta. Och vi skulle vänta ännu en, en halv timme. Vi väntar för vi ska se vad att det hade vi tänkt. Vad gör vi nu? Vi går och fikar på Kondeko. Och då har jag med min äldsta dotter en, en riktigt sån här kvalitetstid. Och det var riktigt bra. Alltså på Tuman han vi två. Då fick vi på riktigt lära känna varandra igen. Hur är livet det är på riktigt? Och det är detta som Jesus vill i den här texten. Inte bara det här ytliga, vi går till kyrkan, det är det ju alla och Jesus är där. Nu är det på tur man har. nu är det på riktigt, nu är det kvalitetstid. Tar vi den? Fika är som sagt något speciellt, mycket mer än maten. Det är ett förtroligt samtal att lära känna varandra. Man växer i tillit till varandra när man träffas. Så där har vi alltså det här att växa i tro som är underrubriken. Och då är det så enligt Bibeln, vi har en text i romabrev som säger så här att tro bygger på förkunnelsen och förkunnelsen handlar om Kristi ord, alltså Jesu ord. Så ska vi växa i tro så ska vi umgås med Jesus och lyssna på honom. Ta ett samtal med honom, ett fika med honom. Då växer vår tro. Och då är frågan, hur tänker vi att tron växer? Den kan göra det på olika sätt. Ibland tänker vi att vi ska få en starkare tro. En intensivare tro. Men jag tror att det här också mycket handlar om att tron ska innefatta mer i våra liv. Tilliten till Jesus ska växa. Så den berör större del av vårt liv. Den växer i omfång kan man säga. Hur är det med din kristna tro och omfånget? Gäller den grejer utanför kyrkan? Gäller den på arbetet, fritiden, relationerna och pengar? Jag tror att Jesus vill att vår tro ska växa och innebära mer för oss i, i, i vårt liv. Vår livsstil och allt sådant. Så tänker jag. Det är därför han vi pratar med oss hela tiden. Om man nu tror på Jesus, man kanske har fika tidigare med honom. Då har man tillit till honom. Då är det naturligt att man släpper in honom igen i ett samtal. Då vill vi fika med honom. Då vill vi hålla till med honom. Om vi nu tänker oss in lite i Jesus situation. Så är han inte säker på att han blir insläppt uppenbarligen. För det finns ett om där. Om någon öppnar. Han har säkert varit med och bulta, knacka, sagt namnet. Inte kommit in till oss. Och det är klart det blir en stor besvikelse. En stor sorg för den som bultar och säger vårt namn inte får komma in, kärleken blir inte besvarad. Då vill jag påminna om ett annat ord i bibeln att Jesus grät över staden Jerusalem. Därför att och nu citerar jag Markus 19:44. De förstod inte att tiden var inne för Guds besök. Vet vi när tiden är inne för Guds besök. Han står hela tiden och bultar. Och säger ditt och mitt namn. Den tiden är alltid. Har du varit med om det här att du inte har varit, fått vara med när andra fikar någon gång? Att du har känt dig utanför? Och då gick jag igenom lite i mitt liv och då måste jag säga, det har ju inte jag varit med om säkert många gånger. Dock en gång på jobbet för länge sedan när en kollega fyllde 50 år. Och det var en av mina närmaste kollegor vi hade forskat och vi hade undervisat tillsammans. Men jag blev inte bjuden när han fyllde 50 år. Och det är klart det kändes lite och, och så. Men då kom han till mig och försökte förklara detta. Iva, vi är ju de bästa vänner och du bjöd på tårtan när jag fyllde år tidigare, någon gång när jag fyllde 40 och sådär. Men, men vi, jag har inte bjudit dig för jag, jag tror inte att, det, att du skulle tycka om det. Aha. Nej, vi har ju lite olika sätt att fira, vi har lite olika livsstil och du skulle nog inte tycka om det, kanske. Äh, vad han egentligen ville säga, att det var lite obekvämt att ha mig där. Ja, men det, det, det känns, och jag minns det ju nu, det, kan, det är säkert 35 år sedan. 30 i alla fall. Men det, det känns det här, jag, nej jag fick inte vara med. Och det är den känslan som Jesus kan ha då. Han bultar, säger ditt namn, men det öppnas inte. Som en del i den här predikan ska vi lyssna på Anna-Maria Bergqvist. Jag vet inte om ni är beredda det nu med Spotify och allt som man har tekniskt idag. Det är en sång som Anna-Maria har, har skrivit Som heter Bara vi två Och det handlar om att fika Och eh, musiken är skriven av Rickard Sundström eh, Vi lyssna på den Jag tror jag, jag står här För jag, jag vet ungefär när vi ska tona ner Så jag bara är så Är ni klara? Mm, mm, mm.
1: En nära vän förbi häromdagen men så jag kan bara stanna ett litet tag jag har en tid nu att passa ett jobb som väntar så jag måste verkligen gå jag sa visst var roligt att du kom förbi vi har växlat några ord och Tänk Tack som
0: Ja, då kommer nästa del i prediken Är det en risk att släppa in honom? Kan det vara så att man måste ändra sig på något sätt? Våga släppa in honom? Kommer livet att eh, måste bli annorlunda efter att ha släppt in honom? Det är ju så att det är av kärlek som Jesus knackar på säger vårt namn, men kärleken är inte kravlös. Det är kanske därför som han inte alltid blir insläppt. Här skulle det vara intressant att ta tid och gå igenom alla de berättelserna i biblens evangelier. Där det står att Jesus besökte hem på olika sätt i olika sammanhang. Olika människor. Vilka fikade han med på den tiden? I Matteus, Markus, Lukas och Johannes evangelium. Deras berättelser. Och då har jag gjort det. Jag läste igenom alltihop. Alla evangelierna för att se hur mycket fika han egentligen. Hur mycket var han inne hos folk. Och då var det inte alltid så på tur man hann, Utan ibland var han på stora fester. Det vet vi. Många var där. Och vi kan som sagt inte gå igenom allt detta. Men lite skissa kan vi göra. Det väntade var ju att han hälsade på lärjungarna. Och då hälsade han på Petrus en gång hemma hos honom. Och då var svärmor där. Och hon var sjuk. Och hon blev hela. Denna berättelsen tror jag många känner till. Så var det. Och sen besökte han en annan lärjunge. Matteus eller Levi som man kallas. Han bjöd på stor fest i sitt hus. Och Jesus var där. Inte överraskande. Han besökte Marta och Maria och Lazarus. De var tre syskon. Bodde i en by som heter Betania. De var ju också Jesu efterföljare. Inte bland hans 12 lärjungar, men dock lärjungar. Det kommer jag återkomma till lite. Efter sin död och uppståndelse så visade sig Jesus för lärjungarna. Då kom han fast dörren var stängd. Då var det faktiskt ingen som behövde öppna den gången. Han gick in en ändå. För han ville visa att han levde. Då kom han till sina lärjungar. Han visade sig också efter uppståndelsen. För två lärjungar som var på väg och vandrade till en by som hette Emmaus. Och de hade ett väldigt bra förtroligt samtal. Det var så att de här lärjungarna sen sa, men det var ju faktiskt så att våra hjärtan blev brinnande när vi samtalade med honom. Det kan hända också. Släpp in honom, på ni se. Det var det med lärjungarna. Sen var det, nämnde jag att det var ibland stora fester och, och, och kalas och så. Och då var det ju så att han gjorde sitt första under i, i sådant sammanhang. Det var bröllop i Kana. Och han var bjuden och en del av lärjungarna var bjudna. Alla var bjudna och, och vinet tog slut. Den här berättelsen känner vi till. Och Jesus räddade situationen för världen i det här bröllopet. Det var pinsamma att vinet tog slut. Löfte Jesus genom att förvandla vatten till vin. Detta vet vi. Men vi kanske inte ofta tänker på att det var också någon form av... Det blev en slags prov, provokation i detta. Har ni tänkt på det? Läs texten Läs texten noga. Vi tänker oss att det är vanligt vatten som han har tagit i kranen och så blir det vin. Detta var ett speciellt vatten. Det var det heliga vattnet som de använde för sina reningsceremonier. Och så står fariserna och de äldste där. Och så tar han detta vatten. Och så gör han om det till en vanlig måltidsdryck. Han hade ju en förmåga att provocera. Det var en del oväntade besök, kanske. Och då är det viktigt för oss att veta att Jesus tog inte avstånd från den tidens religiositet. Helt och hållet. Han gick ut i templet, han gick ut i synagogan. Han gick in till synagogsföreståndaren och hälsade på. Hans dotter var sjuk och hon blev botad. Och han hälsade på fariseerna Det var ju det här politiska religiösa partiet som egentligen... Vi känner som hans, hans antagonister i många sammanhang. Det var de som utmanade honom. Men han hade inga problem att gå dit och hälsa på dem. Flera tillfällen så hälsade han på hos någon farise. Bland annat var det denna Simon som också var leprasjuk. Och det var ju vid det tillfället som det var en kvinna som kom och smorde Jesus med olja. De här berättelserna känner ni igen när jag skummar över dem så här. Och då var det ju också så att den som hade bjudit in Simon han fick sig en läxa för att det visade sig att han hade nog bjudit in Jesus bara för att det var häftigt att ha den märkliga man Jesus där, men han bryr sig inte om honom på ett sätt, han fick ingen välkomstkram och ingen kyss och det var ju då han sa, Nej, men den här kvinnan som smorde mig, hon tog emot mig på rätt sätt det gjorde inte du detta säger han till den som har bjudit in honom till världen, det var raka besked alltså och ännu mer kanske om vi läser i Lukas 11. Var också en farisee, Då blir de förvånade. Alla de här eh, judiska ledarna. För Jesus gick rakt förbi de här tvättfaten. Där man skulle rena händerna. Han struntade i det. Det var väl också någonting han skulle visa. Antagligen att det inte var det viktigaste. Men när, han såg, när, när de såg att han eh, inte brydde sig om att rena sig. Så blev de förvånade. Och han märkte att de blev lite förargade rent av. Men då tog Jesus till orda och så sa han så här. Ni är väldigt noga med att rena era bägare och era fat. Men ett inre är fullt av vinningslyssnad och ondska. Och så säger han så här. Ge till de fattiga det som finns på era fat så blir allt rent för er. Det var ord och inga visor. Sen blev Jesus anklagad för att han åt med syndare. Egentligen det för, för, för Jesus var det ju självklart. Alla är ju syndare. Men ändå var det så att de som var på något sätt bedömdes som stora syndare. De gick han in och åt med också. Och det var också en provokation för ledarna. Och då har vi det här med, med Zacchaeus eller Zacchaeus som man säger nu. Den berättelsen tror jag att ni känner till. Han som ville se Jesus och klättra upp i träd. För han var så kort i växten så han ville se Jesus när han gick förbi. Han hette Zacchaeus. Och när Jesus går förbi trädet så säger han nu ska jag hem till dig. Han bjuder in sig själv. Jag vill gästa i ditt hus. Och eh, Zacchaeus gick med på detta. Och sen är slutsatsen efter ett tag. De har samtalat, de har ätit, de har fikat och alltihop. Så är Jesus slutsats. Idag har räddningen kommit till det här huset. Vad var det som gjorde att Jesus kunde göra den analysen? Ja, det var att det hade hänt något med Zacchaeus livsstil. Han hade tänkt om och då gällde det pengar. Och då säger Zacchaeus så här. Ja, och det var nog med tanke. De som sitter här, de tänker nog att jag har tagit för mycket när jag var tullindrivare. För det var ju det han var. Han tog upp pengarna när de skulle in i stad. De som sitter här, de tänker nog att jag har tagit väldigt mycket mer betalt än jag skulle. Så därför säger han nu är jag hälften till de fattiga och har jag tagit för mycket av någon så ger jag fyrdubbelt igen. En enkel matematisk kalkyl säger ju att de flest, det mesta av hans pengar hade han förtjänat ärligt och skyst. Det kan högst vara en åttondel som man kan ha fått. Fuska till sig om man räknar på det här. Först hälften till den fattiga och sen i fjärde tillbaka. Och då hade han ändå renskrapat sig. Om det skulle vara en åttondel. Det tror inte jag. Det var några procent han har tagit fel. Tagit för mycket. Och då kan vi ju känna. att ja, det handlar om att fuska lite med skatten. Och då tror jag att om svenska folket skulle göra som Zaccheus. Då skulle det bli kliv i statskassan. Absolut Så det här med stora syndare Tänk inte så Vi är alla där och vi behöver möta Jesus Och få en förändring kanske i våra attityder Och alltihop Sen vill jag säga någonting om Marta och Maria Det är det sista exemplet Det var ju de här systrarna i Betania eh, Som vi ofta berättar om Maria som satt sig vid Jesus fötter Samtalade inneliga så Och så var det den andra systern Marta Som strävade och jobbade för att Jesus skulle få någonting att äta. Och allt annat praktiskt. Och då är det så, skulle jag vilja säga mina vänner, att vi kan visa kärlek på olika sätt. Jag vet inte om ni har läst den här boken Kärlekens fem språk. Det ena är den intima, det är fem men jag kan bara nämna två då. Den intima beröringen, den nära så, det är ett sätt att visa kärlek. Men att göra tjänster. Enligt den boken är också ett av de fem sätten- att visa kärlek i en vanlig kärleksrelation. Och jag tror faktiskt att det gäller oss också. Så egentligen visade dessa båda systrar- kärlek till Jesus, men de gjorde det på olika sätt. Problemet tror jag var- att någon kritiserade den andra. Det ska vi inte göra. Vi har alla olika sätt att möta Jesus. Vi måste respektera de olika sätten att ta emot Jesus- Olika sätten att tjäna Jesus, att visa kärlek för honom. Det säger den texten mig. Lite senare, när Lazarus hade dött brodern och Jesus kom dit och och uppväckte honom då var det faktiskt Marta som rusade och, 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 och följde i på Jesus när han var på väg. Och de började prata intimt om olika saker, om uppståndelsen och vad hände med Lazarus och allt det här. Så det är olika tider också som vi kan visa kärlek på olika sätt. Det här säger de här mötena då. Fika på olika sätt. Nu vill jag bara avsluta. Det vill säga det här. Vi har aldrig en möjlighet att besvara den här knackningen på dörren. Jesus står där och bultar. Vi kan säga Jesus kom in. Det kan vara första gången som vi vill fika med honom. Men det kan vara att vi har fikat förut. Vi har förtroende. Då släpper vi gärna in. Nu vill vi fika och äta igen. Jag behöver det här. Vi kan säga Påminn mig Jesus om vem du är. Lär mig din väg. Följ mig på vägen genom livet. Och låt mig få känna den heliga andes hjälp och ledning på vägen. Vi säger ibland att kärleken drabbar oss. Har ni hört det? Ja, men det är ett intressant uttryck för att ibland kan, kärleken kan inte styras alltid. Ibland så bara den händer. Det har ni säkert upplevt. Däremot står det i vår makt att avvisa eller att öppna oss för kärleken. Det är vårt beslut. Gud är kärlek, han älskar oss, han bjuder oss att uppleva hans kärlek. Men beslutet att ta emot eller att avvisa, det är vårt eget. Det finns inget handtag på utsidan av dörren, bara på insidan. Vi ansvarar för om vi öppnar eller inte. Men då har vi den här underbara texten som blir som avslutning då. Johannes 1 och 12. Men åt alla de som tog emot honom. Gav han rätten att bli Guds barn. Åt alla som tror på hans namn. Detta brukar jag kalla för Guds allemans rätt. Åt alla de som tog emot honom. Gav han rätten att bli Guds barn. Vi har ju en allemansrätt rätt i Sverige. Och vid ett tillfälle, för några somrar sedan, så var jag ute. Det var, eller sommar det var nästan in mot höften. Jag plockade svamp. Och det var så otroligt mycket svamp vid det här, eh, vid det här tillfället. I skogen. Och jag plockade en, hel, en jättestor korg. och Men den enda människa jag såg, jag såg ingen människa, jag såg faktiskt bara en, en, en hund som sprang förbi. Och då tänkte jag så här. Här har vi en allemansrätt i Sverige. Men det är inte många som utnyttjar den. Trots att det finns så mycket att hämta. Och så tänkte jag vidare på Guds allemansrätt. Och det blev liksom en sorg i mitt hjärta. Att det är så få som utnyttjar Guds allemansrätt. Men du och jag kan göra det. Vi öppnar för honom. Vi kan be tillsammans och så kan vi tänka så att nu har vi en tid av stillhet i samband med nattvarden så att det är ett ansvar du och jag har att öppna på dörren när Jesus bultar och ropar vårt namn. Herre, tack för att du aldrig ger upp med oss. Du står där uthålligt och du knackar och du bultar och säger vårt namn. Och när vi är beredda att öppna så kommer du in till oss. Och vi får ha det här fantastiska förtroliga samtalet och fika tillsammans. Hjälp oss nu var och en att överväga det här, att ta ha i handtaget och öppna. Amen.